0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de director, yo soy el de siempre, yo soy Hernán Ogués y estamos en un nuevo, bueno, te doy la bienvenida a un nuevo episodio, Feliz Navidad, ¿qué tal? Eh, yo bastante jodido, eh, los que me seguís en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter eh, sabréis que bueno, pues estoy con, con el virus y fastidiado, ayer estuve muy, muy fastidiado, pues 40 de fiebre todo el tiempo estaba mareado, de hecho tuve que ir al hospital y todo y hoy no crees que estoy, que estoy bien del todo, ¿eh? Sigo mal, estoy profundamente como acatarrado, eh, gracias a Dios la cabeza no me, no me estalla, tengo como 37, que no es fiebre, pero ¿eh? algunas encimillas tengo ahora mismo. Eh, estoy también como aturdido, pero bueno, tengo la capacidad suficiente como para grabaros este podcast que os debía desde hace unos cuantos días. Eh, Siento no haberlo podido hacer antes, pero no ha habido forma fisiológica de hacerlo. Eh, Espero que lo entendáis y aún así también perdonadme la voz un poco de zombie que pueda tener en este episodio o las veces que tenga que beber agua como como ahora, Porque, porque es que si no fallezco. Bien, pues en este podcast simplemente, bueno, antes de comenzar decirte que para participar en este tipo de episodios y también pues para tener más información sobre el mercado, pues para ver mis actualizaciones diarias, eh, un montón de información sobre el mercado totalmente gratuita, mis opiniones, etcétera pues puedes seguirme en, en Instagram, joder, que es totalmente gratuito, arroba arnau barra nogués tienes el enlace para... Darle y seguirme directamente en la, más, más inform- la caja de más información del podcast, si estás en Spotify o en Apple Podcast o donde sea, pues, pues ahí te aparecerá. Y bueno, en este podcast, pues simplemente vamos a hablar sobre consultorio. Eh, os puse un sticker de preguntas hace un par de días para eh, que me pusieseis, pues vuestras inquietudes, vuestras cuestiones acerca de los mercados. Y voy a contestar, voy a tratar de dar respuesta a la mayoría de ellas en pues unos 10-12 minutos que pretendo que, que dure el episodio. Así que sin más dilación. Vamos vamos a ello, a ver si consigo acabar el podcast porque estoy... me noto bastante fastidiado Bien, eh, eh, primera pregunta, ¿hasta dónde crees que puede subir Sea Limited? A ver, pues Sea Limited el otro día rompió la tendencia eh, bajista, lo que pasa que sí que es verdad que hay muchos especuladores esperándola en 200 dólares eh, por acción lo cual quizás hace que no aparezca presión compradora hasta que o bien lo toque o bien pase un tiempo lateralizando sobre esa zona, entonces la gente ya capitule. Ahora mismo está un poco en tierra de nadie, lleva como dos velas doji después de esa rotura. Yo creo que si la semana que viene, es decir, a partir de mañana consigue cerrar la semana por encima de los 234 235, podríamos hablar de que vuelve a la alza. ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, pues... Eh, Depende a quien le preguntes, ¿no? Pero bueno, el otro día tuvo un upgrade de no sé qué... Bueno, más o menos el precio medio eh, de las estimaciones sea límite de estar entre 380 y 420 dólares por acción, que es un poco la misma... La misma proyección que tengo yo de, sea limited a 12 meses vista, entre 380 y 420 dólares por acción. Obviamente luego tienes fondos que le dan una calificación de 300 dólares, otros de 350, otros de 470. Bueno, es una acción difícil de, de predecir, lo bueno, de predecir. El precio exacto, me refiero, ya que es pues una hyper growth y depende obviamente de pues cómo mantenga sus crecimientos y sus presentaciones de ingresos. Eso sí, eh, por mucho que se haya desacelerado Garena, es que 222 dólares por acción sea límite, es una risa. ¿Cuál es tu opinión sobre Dropbox DBX? Esto salió el año pasado, si no recuerdo. Dropbox. A ver, uy, un oh, madre mía, qué caída lleva. Bueno, oh, no, no, salió hace muchísimo. Dropbox. Mm-mm. Es que no estaría en ella, sinceramente. Parece que ahora mismo está formando una caja de darvas en el suelo, un posible suelo que ha formado. A ver, le pondrían estos stop loss en la zona de 23,3 dólares por acción y si no has entrado y quieres entrar, pues en caso de que rompa los 25,2 dólares por acción, pues sería una zona de entrada para eh, con un objetivo en 27. Eso lo veo bien. Eh, sobre la empresa, pues tampoco te puedo hablar mucho, eh, sobre la empresa de Dropbox. Voy a mirar un poquito el balance... Uh, creo que uf, tampoco está muy infravalorada yo creo que los 27 dólares 28 dólares por acción es más o menos un fair value un breve análisis de la de, de Purple Innovation ticker PRPL la verdad es que no tengo el placer de conocer esta empresa pero te voy a mirar ahora mismo PRPL a nivel técnico te lo voy a mirar porque a nivel fundamental no, no me da tiempo uh, es un, pro, un proveedor de soluciones de confort la empresa diseña eh, branded Comfort Products Including Measures, Pillows Ah, vale, de confort en plan Almohadas, colchones y todo eso Purple Innovation Pues la verdad es que no la conozco Y como he dicho antes, tiene no llega al, a mil millones de dólares de capitalización bursátil eh, Ojo, porque a ver, el gráfico a nivel técnico es horrible, o sea, es muy malo Lleva desde caídas desde máximos históricos que alcanzó en 2021 lleva un 74% abajo habría que mirarla a nivel fundamental pero me gusta porque está entrando muchísimo, muchísimo, muchísimo volumen creo que es un máximo histórico de volumen de compra así que ojo porque algo interesante tiene que haber seguro así que de hecho la la vamos a estar mirando seguro (coughs) bien, ¿qué opinas sobre las las recientes subidas en criptos? ¿han llegado para quedarse? hombre, recientes, recientes, si vamos a ver Bitcoin que es un poco la hegemonía eh, lo, que llevan es, lo que más reciente tenemos es una ca- son caídas. Ahora mismo, pues este máximo histórico es que fueron casi 70.000 y estamos un 30% abajo. A ver, yo creo que... Es que criptos, claro, depende de cuál me hables. Realmente yo creo que las únicas criptomonedas reales, al menos a día de hoy, eso es Bitcoin y Ethereum. Ya está, punto. ¿eh? ¿Por qué? Porque funcionan sobre todo por economías de red y porque es que no va a haber nadie que sustituya a Bitcoin y no hay ninguna que vaya a sustituir a Ethereum a no ser que de repente pues, la comunidad desarrolladora eh, opte masivamente por ese por, esa, por otras plataformas como puede ser Cardano, Solana, etc. Eh, depende del proyecto ya. Eh, Polkadot sí que es un poco distinta ya que lo que hace es integrar los, las distintas soluciones Eh, pero vamos, yo creo que las únicas criptomonedas reales y las únicas que tengo en el portafolio yo bueno, yo no tengo Ethereum, yo solo tengo Bitcoin y Polkadot, pero sobre todo Bitcoin Eh, pero vamos, la tecnología blockchain ha llegado para quedarse no te sé decir si en forma de Bitcoin o en forma de no sé qué, de otra cosa pero que ha llegado para quedarse seguro ten cuidado en no estar en mierdas porque esto se puede ir a cero en cualquier día Eh, ¿Cómo crees que va a ser 2022 en los mercados financieros? Pues yo creo que va a ser muy bueno, sobre todo para el que entre a invertir desde hoy, Eh, desde hoy o desde el 1 de enero, lo que sea, porque porque estamos viendo empresas de mucha calidad como Sea Limited, como PayPal, como Visa, como eh, pues en definitiva Facebook, como eh, yo qué sé, es cualquier tipo de compañías, Microsoft, etcétera, Nio, eh, está, estamos viendo muchísimas empresas con descuento, strike, con bueno, los es que se me ocurren miles, con muchísimo descuento. Entonces el que empiece a invertir eh, ahora mismo, pues creo que durante el año 2022 va a conseguir alcanzar una rentabilidad eh, bastante, bastante atractiva. Obviamente si no ocurre nada extraño como otra nueva pandemia o yo que sé, cualquier cisne negro, ¿no? Pero en principio pinta muy bien sobre todo si estás valorando en comenzar a invertir, yo te recomendaría que lo hicieses de la mano de Boring Capital que somos, es nuestro servicio de damos ideas de inversión, soporte tienes contacto conmigo las 24 horas del día donde te apoyo bueno, te apoyo, no te voy a decir que Ay, te amo mucho, ¿no? Obviamente, pero sí que pues, puedes preguntarme lo que sea y ahí estamos, joder, 100% de confianza eh, también tienes pues acceso al curso de bolsa que estamos, estaré, quedará un mes o así para, para que renovemos eh, gran parte de, del mismo y, y nada pues eh, que es el momento idóneo para acceder a Warren Capital me refiero ¿qué cuatro acciones recomendarías para comprar ahora y olvidarnos un año? muchas gracias por tu trabajo a ver, me falta mucha información me refiero, eh, pues qué riesgo quieres asumir qué exposición, etcétera, pero bueno viendo, visto desde mi perspectiva ¿qué cuatro acciones elegiría ahora mismo? pues elegiría Facebook para olvidarse en 12 meses, compraría 25% en Facebook, 25% en SEA Limited. Eh, 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 pf, déjame pensar. Vale. Eh, 25% en Nio. También compraría Nio. Y después compraría 25% en... Tu, 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 tu. Uf, es complicado, ¿eh? Porque, a ver, podría decir CrowdStrike o cualquier otra que estés infravalorada. Pero claro... Quiero darle un poquito de balance, ¿no? A este mini porfolio que nos hemos inventado ahora. Entonces, quizás... A ver, ¿cómo está Visa? Visa... A ver, Visa... 216 dólares por acción. Mm. A ver, me falta una acción. Joder, es que más complicado... Lo... Bueno, Morgan Stanley. Morgan Stanley sería la, la, la número 4. Siguiente pregunta, ¿qué opinas de Virgin Galactic a largo plazo? Unos cinco años más unos cinco años más o menos, saludos. Eh, SPC es el ticker, si no recuerdo mal, ahí está. Uy, bah. bueno, Virgin Galactic es un chicharro absoluto, ¿vale? Es una empresa de lotería. Eh, ¿Qué opino de ella a cinco años? Es que, a ver, yo creo que el horizonte de plazo de, de inversión en este tipo de compañías, eh, más de inversión, eh, no de especulación, en este tipo de compañías no, no puede ser menor de 10, 15 años. No creo que en 5 años Virgin Galactic esté enviando vuelos comerciales rentables eh, a nadie, sinceramente. Entonces, como inversión, no la veo muy inteligente. Eh, como especulación, pues a ver, es que tampoco. Depende todo el momentum. La verdad es que yo no estaría en este tipo de compañías eh, con un horizonte temporal tan, entre comillas, corto. A ver, eh, ¿qué, ¿qué tal la empresa DLO? DLO es D-Local, eh, si no recuerdo mal. Ahí está. Es una empresa uruguaya. Funky uh, no, says en Global. Global Merchant Market Users. uf no estaría ahora mismo porque me parece que está formando un Cap and Handle invertido una rotura de IPO base, pero al revés, es decir, se puede ir, al menos a nivel técnico, a la baja. Sí que es verdad que la veo un poquito infravalorada, teniendo sus fundamentales, al menos el pequeño algoritmo que tenemos aquí en Boring, me marca un poquito que está infravalorada, en torno a un 15-20%, pero vamos, eh, viendo cómo están las cosas, si rompe los 28,9 dólares por acción hacia abajo, eh, se puede ir más abajo. Y después, para entrar, para comprarla, pues yo creo que. A ver, yo creo que tendría que romper esta especie de cuña que está haciendo. A ver, serían los. Eh, yo creo que tendría que romper en primer lugar los 38,25 dólares por acción y luego cerrar el gap en los 41. Eso es lo que. lo que recomiendo. Valores con potencial que considerarías. Eh, valores con potencial que considerarías más desaparecidos. Imagino que te, que te refieres a empresas con mucho potencial que están claramente infravaloradas. Pues eh, quiero dejar claro que esto no es recomendación de inversión, ¿eh? Yo creo que empresas que están muy infravaloradas, eh, Clean Spark, por ejemplo, eh, aunque no la tenemos en cartera, la tuvimos en su día, le sacamos una burra de rentabilidad, además está a buen nivel, a nivel técnico, CleanSpark creo que está bastante bien en ese sentido, Facebook también, o Meta, llámalo como quieras, si rompe los 341 dólares por acción se puede ir de nuevo a máximos históricos. Sea Limited también, Deer Go, John Deere, la empresa eh, que lleva todo este 2021 lateralizando. NIO, obviamente, NIO. Eh, CrowdStrike también, a ver cómo está CrowdStrike, hace mucho que... Uf, oh, sí, CrowdStrike me gusta, si rompe los 218 dólares por acción entraremos... Luego estamos mirando para entrar en Boring Capital en Sofi Technologies, todavía no estamos, Tiene, estamos esperando a que cierre por encima de los de los 15,50 dólares por acción para comprar Sophie Technologies, que me gusta mucho, eh, es una empresa de digital financial service, eh, bueno, bueno, este tipo de compañías. ¿Qué te parece Celch? A ver, c l h creo que está, c l h esta es Celsius Holdings, ¿no? Ahí está. Celsius Holdings es una empresa. A ver, Deployment Marketing Series. Ugh. A ver, es muy complicado, ¿eh? Hallar el valor intrínseco de este tipo de compañías. Te lo voy a mirar a nivel técnico, ¿vale? A nivel técnico ha tenido una mega corrección, se ha apoyado en soporte perfectamente, ha roto los 72. A ver, yo creo que si consolida un poquito ahora y rompe los 77 dólares, se puede ir más o menos hasta los 83, 84. Eh, Me marca el algoritmo este, bueno, el algoritmo, el programita que tenemos aquí, que está eh, un 13% atendiendo a su fair value. Pero claro, es muy complicado eh, calcular el fair value en este tipo de compañías. Pero bueno, no me parece mala inversión. No me parece mala inversión, sobre todo para especular, eh, no tanto para invertir, eh, pero sí para especular me parece bien. A ver... Eh, Arnaud, ¿puedes decirnos qué documentos tenemos que presentar a nivel fiscal? Muy importante, Eh, bueno, pues el modelo D6 ya no hace falta presentarlo, que básicamente era un modelo informativo, donde simplemente tú informabas de los valores que tenías adquiridos en tu broker en el extranjero, ya no es obligatorio, estoy hablando obviamente de España, el que sí que es obligatorio es el modelo 760, que se adjunta con la declaración de la renta, donde básicamente es el modelo tributario. Lo que haces es compensar plusvalías con minusvalías y pues tributar, 19% 19% sobre las plusvalías en, esto en España ¿eh? en caso de, de que sean positivas o en, ca, en el caso de que sean menores de 50.000 euros y si son mayores de 50.000 euros pues tributarías un 21% y voy a contestar la última pregunta ya porque es que no me estoy pasando ya a ver eh, que, hostia es que me faltan muchísimas por responder eh, tiene bajada de tipos de interés en China influencias en NIO y BABA tiene bajada de tipos de interés influencia eh, pues no, no tiene mucha sí, o sea, tiene influencia eh, a ver En cuanto a las empresas en sí, les viene bien, pero es que Nio y Baba sobre todo están condicionadas por por lo cerradas que son el tipo de compañías, eh, perdón, el gobierno chino, quiero decir. Al final las restricciones, las regulaciones es lo que está condicionando el precio, no tanto el nivel macro. Eh, 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 Eh... ¿Qué crees de de Micron Technologies? Pues a mí no me ha gustado nunca esa empresa, la verdad. Eh, ¿Con cuánto capital mínimo recomiendas invertir en en la plataforma que te parezca rentable? En la plataforma, si te refieres a Boring Capital, a partir de unos 2.000 dólares suele ser rentable. 2.000, 2.500 es un poco la cifra que tenemos nosotros. Eh, Joder, me dejó mucha... Si tuvieses para invertir 100K, invertir en 12 meses, ¿en qué invertirías? Se la he contestado más o menos antes... ¿Acciones que antes eran lo mejor y ahora nadie debería comprar? ¡Buah! A ver... Pues cualquier acción... Es pues que antes eran lo mejor, nunca han sido lo mejor, ¿no? Pues yo creo que... Eh, compañías basura como... Por ejemplo... Eh, bueno, a ver, basura no son, ¿no? Pero por ejemplo TIGR... Eh, tío, otra que se me ocurra, eh, Fugo, Fugo TV también eh, hace un año lo petó muchísimo y ahora está también pues, en la basura absoluta. Bueno, este tipo de hipergrowth que se inflaron muchísimo eh, pues, hace un tiempo y ahora ya es una basura, eh, que es donde fueron desde el primer día. Y va, la última pregunta, ¿en Boring Capital también planteáis cuánto porcentaje de la cartera tienes que invertir en cada propuesta? Por supuesto que sí, la idea de inversión que damos es, yo qué sé, mira, os voy a leer la última idea de inversión que hemos hemos pasado por Boring Capital a los clientes para swing trading, de hecho os voy a decir hasta la empresa, y con esto finalizamos el podcast. Eh, Os leo un mensaje. Idea de inversión. Compramos EDR, FNR Group, a Mercado, 32,5 dólares por acción, empresa dedicada a la explotación de derechos televisivos y de propiedad intelectual, enfocada en el entretenimiento de masas. Uno de sus activos más interesantes en el portafolio son los derechos de la UFC. Bien, ¿por qué la compramos? la compramos para un swing trade de forma que el plazo estimado en el que la tendremos en cartera sea de una a cuatro semanas la razón principal es técnica podemos ver un patrón de IPO base claro incluso con cap and handle si atendemos al gráfico diario además el volumen es más que interesante en las últimas sesiones y todo apunta a una rotura inminente a nivel fundamental la empresa ha estado incrementando sus EPS y sales al doble dígito quarter to quarter y sus estimaciones de crecimiento son más del 40% anual en cinco años eh, y ahora las instrucciones son porcentaje a destinar en de la cartera entre el 8 y el 12% stop loss en 30,8 dólares por acción 5% de pérdida máxima y el riesgo medio esto os acabo de leer el mensaje de la idea de inversión, así es como mandamos las ideas de inversión, luego obviamente mandamos una foto del gráfico analizado y de los fundamentales para que cada uno pues obviamente pueda hacer su propio research venga, eh, me tengo que ir ya me estoy dejando la voz, perdón a todos los que no han podido responder las preguntas, es que siempre se me va el tiempo, pero bueno, eh, ya habrá seguramente otra, otra oportunidad para hacerlo. Muchas gracias y ¡Feliz Navidad!